0: Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Alejandro Aguilla, líder de la comunidad Somos Despertar y fundador del movimiento Brigada 12. Con Alejandro hablamos de su trayectoria, cómo llegó a Alcohólicos Anónimos, su visión, su proyecto con la comunidad Somos Despertar y Brigada 12. Me encantó la honestidad de Alejandro, su capacidad de decir las cosas como realmente las sientes y su bella visión para el futuro de la comunidad. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable, y poner 5 estrellas al podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que le van a gustar este episodio con Alejandro. Aquí vamos, se parti. Hola Alejandro, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast.
1: No pues, gracias a ti. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te sientes? Bien,
1: ¿Sí? bien, bien, bien,
0: Ok, sí. ¿te podrías uh, presentar para que la gente que no te conozca te conozca un poco más?
1: Pues mi nombre es Alejandro Aguila Vizcaíno, tengo 55 años cumplidos, soy originario aquí de Guadalajara y bueno, el día de hoy eh, me dedico a presido algunas organizaciones que tratan sobre la salud mental, sobre los adictos, sobre las conductas autodestructivas. Estoy involucrado en un movimiento que se llama Brigada 12. Y bueno, todo es alrededor de, de las situaciones de gente de calle, de, de gente que ha perdido todo en la vida, de gente que, que no tiene un lugar en este mundo, de gente que nadie lo comprende, nadie lo entiende y que... Entre ellos yo acabé, yo también, este, pues, alcoholizándome y drogándome, ¿no? Y perdiendo todas las cosas buenas de la vida, ¿no? Entonces, eh, principalmente mi actividad es estar en grupos de autoayuda, en eso me la paso todo el tiempo, y, y dar testimonio de que, se, que puedes cambiar tu historia y, por ende, cambias historias de los demás. Pero principalmente son en cambiar historias de vida.
0: Súper bien. Y vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo llegaste a hacer eso? Porque... Tienes una trayectoria muy, muy completa, muy interesante con, que creo que podría inspirar a mucha gente. Pero antes de todo, creo que es muy importante de tener un contexto de, de la infancia para entender cómo llegaste a este punto ahorita.
1: Mi infancia este, transcurre en un hogar con un padre muy trabajador, un padre muy exitoso, con una madre eh, amorosa, media controladora, pero amorosa, uh -huh. este, nunca... Tuve carencias de ningún tipo, al contrario, siempre sobró de todo. Eh, tuve todo la cuestión de lo que yo quise, todo me lo dieron, pero todo estaba condicionado a que me portara bien, a que, a que sacaran las calificaciones, cosa que me costaba muchísimo trabajo. ¿Sabes? Eh, yo en mi casa jamás vi golpes, no vi maltrato psicológico, ni mucho menos, pero yo era un niño raro, un niño extraño, ¿no? ¿Por qué? porque eh, cuando me recuerdo la primera vez que me llevaron al kinder, uh -huh. este, para mí fue un acto que marcó mi vida. O sea, fue algo así impactante quedarme solo, ¿no? Que mi madre me había dejado ahí. Yo pensé que no iba a regresar por mí. Entonces, ahí sentí mi primer abandono realmente, que marcó la historia de mi vida, ¿no? Yo no sabía que iba a ser tan impactante que me dejaran en el kinder. Porque días antes yo decía, voy a ir al kinder, wow, qué padre, ¿no? Este, me compraron mi lonchera y, y tenía mi uniforme. Y yo veía las cosas que me mi al kinder, kinder y yo estaba feliz. Porque yo escuchaba a mis primos mayores que ir a la escuela, pues era otra cosa ya, ¿no? Así como, Otro estás mundo? haciendo grande, ¿no? Y yo quería ser grande, como fuera, como ir al lugar. Me, me urgía crecer. Y cuando me dejan ahí, mi madre, este, con otra bola de niños, que algunos también lloraron, pero yo creo que el más asustado fui yo. Okay. Este fue así un acto donde lo marcó para siempre, ¿sabes? O sea, ese acto me tiene sentado el día de hoy contigo. Ok. Así. ¿Tanto? Así, no, ¿no? Ok. Más adelante... Lo no, vamos vas, a ver, lo sí. Todas viendo por qué, ¿no?
0: Pero entonces, ¿una infancia bien con tus papás, como con mucho amor, etcétera? Todo, viajes,
1: todo, todo, todo. Okay. O sea, regalos. Este.
0: ¿Tenías navidades? Sí, etcétera? sí,
1: todas. Las que, o sea, pero regalos en exceso, así como todo lo que el niño quisiera desear. Era, era el primer nieto de, de la parte de, de la familia de mi madre. Uh -huh. Y mi, a, mi abuelo mi abuela eran súper amorosos conmigo. Entonces, todo lo que yo quisiera me compraban. Yo recibía en una Navidad, yo recibía, no sé, de los que recibía aquí en mi casa en Guadalajara, los que recibía en La Paz, donde vive la, la familia de mi madre. Yo recibía, no sé, 60 regalos. Era así como, okay. wow. No, súper bien.
0: ¿Y cómo la pasaste entonces toda la parte de preparatoria, etcétera?
1: Pues en la primaria empiezo a tener ya mis problemas eh, porque no me podía adaptar. no me, podía, nunca, me, me, me ha costado mucho trabajo adaptarme al orden y a la disciplina. Okay. Entonces, para mí eh, abrir un libro y estudiar era así como un acto, así como, ¿qué es esto? No? O sea, no quiero... No, 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 no. ¿Para qué? Eh, estaba yo en un colegio, en un colegio de hermanos lasallistas uh -huh. eh, pero en ese colegio había de todo. Eh, pero yo gozaba, un, un, unos muy poquitos, de una posición económica diferente a la, a la mayoría de, de los que estaban ahí. Entonces, yo, yo tenía cosas como una casa de campo, donde tenía cancha de fútbol, tenis, alberca, eh, cosas que la mayoría de ellos no tenían. Y yo te, este, había cosas de mi padre que tenía como tener un palco en el estadio que mostraba mucho el fútbol y la media no lo tenían. Yo vacacionaba en Disneylandia y la mayoría no lo hacían. Yo vacacionaba, iba a la playa muy seguido y la mayoría no lo hacían. Yo tenía todos los juguetes y la media no lo hacían. Entonces yo veía así como: ¿tú para qué estudias? O sea, tú tienes todo. Ellos que estudian porque van a tener que trabajar, uh -huh. pero tú no. O sea, yo vi la vida muy diferente, ¿sabes? Okay. Este, entonces no me interesaba estudiar. Eh, yo creía que, que mi padre me tenía que mantener toda mi vida o me iba a regalar su dinero para que yo saliera adelante. O sea, era una perspectiva bien equivocada. Pero te estoy hablando de que yo tenía, no sé, ocho años. Sí, es años. normal.
0: No te imaginas. Si ah, sí. Ves que tienes todo porque no lo tendrías en un ah, momento. Sí.
1: Entonces yo dije que estudié en ellos, yo no. Uh -huh. Entonces nunca... No nunca, te motivó, no, no te motivaste. Nunca estudié. Ok. Jamás.
0: ¿Pero fuiste a la ACQ?
1: También fue a la secundaria.
0: ¿Y fuiste a la.? Y,
1: y fui a la secundaria y la secundaria la terminé también igual, a tumbos, eh, comprando calificaciones, <ríe> este, amenazando maestros. Eh, digo, tramposo, ¿no? Des, uh -huh. Desde chiquito muy tramposo. Y llego a la preparatoria e igual, con las mismas trampas de siempre, nomás ya. Ahora sí, se desarrolló en mí ya, pues, mi adicción. Al este, el alcohol y... ¿Tan
0: temprano? Este,
1: ¿Tan tem sí, yo empecé a beber eh, formalmente, digámoslo así, desde la edad de los 13 años, ya bebía 12 años, ya bebía cada semana. ¿Pero cómo? Sí, yo empecé a beber, este, con mis primos, mis amigos, nos juntábamos y comprábamos unas botellas y, y bebíamos cada semana, los sábados o los domingos.
0: ¿Pero cuándo viste que hay... Como que devino una adicción, cómo a qué momento a la prueba. a
1: los 17 a 17 años yo ya bebía fuertemente, o sea, ya tenía un problema de, de alcoholismo. Bebía nada más eh, viernes, sábado y, y a veces los domingos, pero pero ya, o sea, siempre era lo mismo todos los fines de semana.
0: Okay, okay.
1: Siempre, así, o sea, terminaba eh, pues no veces no dormía, entonces ya pero, tenía un problema Pero así. lo
0: que dices Creo que a mucha gente nos ha tocado de hacer eso. Entonces, ¿a qué momento dices, güey, yo no puedo? Ya, como es too much, hay que dejar eso. ¿O a qué momento es una adicción? Entonces.
1: Pues es que yo no lo podía dejar y ni lo quería dejar. O sea, para mí el alcohol este, fue algo maravilloso. Fue algo que me hizo sentirme pertenecido a este mundo. Uh -huh. O sea, yo, yo este mundo lo veía difícil para mí. Lo, lo veía como que todo el mundo estaba en contra de mí. ¿Por qué? Porque... Mi madre quería que estudiara y a mí no me gustaba estudiar. Los maestros me regañaban, me castigaban, ¿no? O, o me o me calificaban lo que yo me merecía. Entonces, el, el para estar bien en casa había que tener buenas calificaciones uh -huh. y yo nunca las pude obtener. Siempre fui tramposo o las falsificaba. Si quería un carro nuevo del año, yo sabía que sacaba falsificadas calificaciones y me iban a dar un carro del año. Uh -huh. Entonces eh, pues viví en la trampa, ¿no? O sea, siempre mintiendo, eh, aparentando una vida que no tenía. O sea, aparentaba que era feliz, pero realmente era totalmente infeliz. Siempre sentí que... Había un sentimiento de que nadie me quería, ¿sabes? Uh -huh. No me adaptaba. Y lo, con los únicos que me adaptaba eran con los que pensaban y sentían igual que yo. Ahora lo veo, los que bebían igual que yo, los que eran igual eh, desobligados, igual que yo en la escuela, los que eran rebeldes igual que yo. O sea, con eso me sentía muy bien.
0: Porque o sea, te entendían. ¿no? Sí,
1: entre ojetes me la pasaba súper bien, pero entre estudiosos o bien portados o bien hablados, yo sufría, ¿sabes? Mi, eh, mi madre jamás decía groserías y yo tenía boca de mecánico, de carretonero. Entonces, pues era extraño vivir en mi casa, ¿no? Mis hermanos estudiaban y como que medio se portaban bien y, y yo era el extraño, era el raro. Era, era el que... Sentí mucha agresión, sobre todo de mi madre, porque ella quería que yo fuera un buen hijo, un buen ser humano, ¿sabes? Pero esa agresión yo la transgiversé y sentí que no me quería.
0: Ok, entonces querían que sigues el patrón de tener tu trabajo, etcétera Sí, sí,
1: como era mi familia, como se usa, ¿no? Digo, de hecho, el único desadaptado de la familia soy yo. Sigo siendo el desadaptado, me ven como el loquito, así como, ¿qué hace este, no? O sea, se ponga a trabajar, este...
0: ¿Pero entonces cómo hiciste a los 17, pues, encontrás o te enteras o ves que tienes el alcoholismo?
1: No, porque no me di cuenta. Yo tengo 17 años en mi alcoholismo. Yo a los 18, poco antes de, de tener de, cumplir 19 años, este, me caso. Porque Sí, sí, yo tengo, tengo la fabulosidad de casarme. Tengo mi primer hijo. Eh, y, bueno, fue un tormento, ¿no? porque Imagínate a alguien que no quiere gobierno, que no quiere disciplina, tener que ser padre, tener que educar un niño, tener que vivir con una esposa, tener que ser responsable o jefe de una casa. ¿Y
0: el dinero eh, y todo? Y el, sí,
1: pero el dinero lo de menos. El dinero yo sabía que ahí estaba, okay. porque mi padre siempre estaba yo, mi madre. no. O sea, eso no me preocupaba. Pero tener las responsabilidades adecuadas, o sea, como... Eh, no sé, estar dependiente del niño, pues era así como muy traumatizante, Y es ¿no? un Para cambio mí.
0: de vida, tan joven.
1: Totalmente, o sea, tener que casarme, tener que dejar de salir, tener que dejar de, de tener mi vida propia y ya tener una vida en pareja, pues fue súper, súper difícil, ¿no? O sea, a la postre, eh, digo, sigues tomando malas decisiones que el día de hoy, pues no las veo ya así, pero pues tuve otros dos hijos más en ese matrimonio, tuve tres hijos y y acabé divorciándome, ¿no? O sea, acabé acabé este eh, pues, en el divorcio, o sea, separándome. Uh -huh. y, y, era mi, y mi alcoholismo en esa etapa fue el de... fue este cuando más se eh, eh, galopó fuertemente, ¿no? O sea, conocí las, conocí la cocaína y me enamoré de la coca, fue fabuloso, fue un acto. Totalmente okay. espiritual este. <risa> Creo que la primera vez que encontré a Dios en la tierra lo encontré ahí. Si va no chistoso, sé. pero eso es. O sea, te sientes tan feliz y tan contento de que algo te saca de esa tristeza, de ese miedo, de ese enojo, te hace sentirte pues, que está todo bien, que está y todo perfecto y parte de él, ¿no? Entonces, eh, esa edad a los, hasta los 27 años y feria... De los 17, fueron 10 años de mucho alcoholismo. Y los últimos dos, este, pues, o sea, ahora sí, nombrables, ¿no? Sí, dos años de borrachera continua, todos los días.
0: Ok. ¿Y cómo, qué hiciste, qué pasó para que. para, pues, para que haya un cambio? Entonces? No,
1: pues es que después de tanto fracaso, o sea, el fracaso eh, con, en mi matrimonio. Eh, y luego el fracaso en todos los negocios que, que empezaba y que terminaban siempre en quiebra.
0: ¿Qué intentaste eh, como que negocio?
1: Intenté, que intenté hacer. Siempre terminaba en quiebra o sea, siempre quebraban. Uh -huh. No tenía yo un orden, ¿sabes? Y uh -huh. todo eso terminé, pues, este, eh, pues, triste, muy decepcionado de mí mismo. Eh, los últimos, sobre todo el último año, antes de buscar a, de, que me llegara la ayuda, este, con muchos pensamientos de suicídate mátate mejor que se acabe esta vida este, llegué a intentarlo tu intentos de suicidio este, y bueno muy triste ¿sabes? pero teniendo todo pues porque a mí nunca me faltó nada
0: sí pero como el dinero no resuelve todo todo
1: pero solo ¿sabes?
0: sí es como puedes tener una familia y todo pero si no te sientes parte de algo
1: es que es, es, es como es algo inverosímil no o sea, es como eh, o sea, es algo el, como la canción. Hay una canción que se llama Gracias a la vida
0: uh -huh.
1: que la compuso Mercedes Sosa. Okay. Y Mercedes Sosa se, termina, se terminó suicidando. O sea, entonces, son cosas que dices Wow, o sea, yo lo entiendo. Sí, porque sí hay días que dices, vida, cómo te amo, y hay días que dices que se acabe. ¿no? Sí, o sea, de una vez. Que se acabe de una vez, ¿no? <risa> entonces, yo pasé por ese periodo este pues fue muy difícil el último año de, de, de mi alcoholismo y mi drogadicción, ¿no? porque el alcohol que me quitó el miedo, que me hacía sentirme pertenecido, que me hacía sentirme contento, que, que, que empezaba, que la vida tenía ahora sí un sabor, uh -huh. cuando bebía o cuando me drogaba la droga, eh, pues después fue todo lo contrario, me empezó a deprimir, me empezó a sentir más cada vez quedarme más solo porque sí, te quedas solo porque
0: te, te alejas de la gente y aparte de tomar más, pues a un momento no tiene efecto, es como todo Así es. se baja el efecto, entonces necesita más. más, ¿Más? más, más. Yo duré
1: dos años alcoholizado. Okay. Los últimos dos años de, antes de, de dejar de beber y drogarme fueron constantes.
0: Y Entonces, a los 27,
1: a los 27, sí. casi que los 28, este eh, pues. Después de un día de, de esos de tres días de que, que acostumbrado a desaparecerme, eh, encuentro va un amigo mío a un negocio, este, y yo tenía lo veo lo veo muy bien, tenía meses que no lo veía y él me invita a, a, a ir a un grupo, ¿no? Ok. Pero un día antes yo llego a mi casa después de tres días que no, que no llegaba, andaba de fiesta y ahí le pido a Dios, por primera vez le pido a Dios este, eh, que me ayudara. Yo no sabía qué hacer. Tenía muchas ganas de morirme y le pedí a Dios así como ayúdame a salud con mi vida porque...
0: ¿No quieres terminar no así? No, no, sea,
1: no, quería, no quería lo que tenía, ¿sabes? Había uh -huh. mucha tristeza en mí y y el siguiente día llegué a ese amigo, o sea, Dios inmediatamente mandó a alguien respondió. y, y me, me invita a un grupo. ¿no? Y este, asisto durante unos meses. Este, dejo de asistir porque pensé que yo podía solo. Vuelvo a, a beber. Este, y finalmente, en abril este, del 89, ¿Ah? Sí, 89. Yo soy muy malo para las fechas. Dejo, llego nuevamente al grupo y dejo de, de, de beber y de drogarme, ¿no? Okay. Y me quedo ya.
0: Entonces, yo nunca fui en grupo. ¿Cómo es? ¿Cómo... Un grupo,
1: un grupo, es, es, un grupo es, no, es lo mejor que te puede pasar en la vida para la gente que vive como yo, ¿no? Para estos hipersensibles que no encuentran un lugar en este mundo, que sientes que no te quieren, que no te entienden, que nadie te comprende. Pues en un grupo está lleno de esos, de incomprendidos, de, de malqueridos, de, de malamados, de engañados, de, de rateros, de prostitutas, de farsantes, de drogadictos. Un grupo está lleno de esa gente, de esos que, que no quisimos ser como éramos, pero que la vida y las circunstancias te fueron y te llevaron a terminar en un grupo, ¿no? Un grupo de, de gente salvándose a sí misma, todos agarrados de una tablita y, en el medio del océano. O sea, <risa> eso es un grupo, ¿eh?
0: Y ahorita que ves más uh, cómo funciona, ¿la gente viene de su propia intención o la mayoría vienen porque, oye, tienes que ir? Te recomiendo, ¿cómo...? Y,
1: no, ¿cómo? ves que un grupo, un grupo funciona al que quiere ir. Ok. O sea, hay otros lugares como los centros de tratamiento que cumplen otra función. ¿no? Normalmente el centro de tratamiento, no sé, yo creo que dos de cada 100 va a ir por su propio este, pidiendo la ayuda y los otros 98 es porque eh, o van amenazados de parte de la familia o, o la familia te dice llévatelos, no, esa es una gran verdad, no saben qué hacer con ellos. Pero los grupos son, están abiertos. Los grupos es la gente puede ir a entrar y salir a la hora que quiera.
0: ¿Y qué hacen? ¿Hablan?
1: Hablamos. ¿Cómo? ¿Hay Interca talleres? No, hablamos. hablamos. A mí me... Yo tuve la buena, la buena fortuna de llegar a un grupo donde había que hablar de ti. Había que hablar de, de lo que piensas, de lo que sientes, de esa parte oscura que nadie quiere hablar. O sea, nadie quiere hablar y decir... Este, bueno, fue en mi caso tener que confesar que, que yo quería que mi madre mejor se muriera, porque sentía que era un estorbo en mi vida por lo disciplinada que era, porque quería que yo funcionara, porque me hacía estudiar, porque me hacía tener un orden en mi vida, porque me hacía tener horarios. O sea, todo eso me molestaba. Y tener que decir que, que piensas que tu madre me es mejor que se muera porque te estorba, no está padre, ¿sabes? O sea,
0: es muy difícil, es muy difícil
1: llegar a eso, pero, pero un grupo teoría orilla hablar de esos pensamientos que ocultas, de eso, de lo que en tu corazón está, de tu mente retorcida está, y es necesario hablar de eso porque al fin y al cabo, si tú quieres tener o dejar de beber y de drogarte, tienes que atender los síntomas, y los síntomas son esos el no estar integrado ni con tu propia madre, ni a este mundo. Y si no te integras con, y si no arreglas todos esos síntomas que te hacen sentirte mal, que te hacen sentirte diferente, que te hacen sentirte tan enojado, este no vas a dejar de beber y de drogarte.
0: Sí, pero ¿no crees que la sociedad es muy conflictiva con eso? Que decir este tipo de cosas, o de decir, ah, no me gusta eso, o de ir en contra, la sociedad... Te, te, te patea al lado, es que no piensas igual.
1: Pero es que la sociedad cumple una función, o sea, en la, en desde que naces te, te enseñan o te dicen que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo uh -huh. otro, ¿no? Este, nadie te dice, Vas, tienes libre albedrío y escoge de tu vida y haz de tu vida lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Hay un Dios que te ama así como eres con todos tus defectos y con todas tus virtudes, y que Él no tiene problema en amarte, al contrario, te condicionan a un Dios donde tienes que portarte bien, es un dios religioso encapsulado, donde tienes que practicar no sé cuántas leyes y normas para poder accesar al reino de los cielos. Uh -huh. Y te tienen sometido en algo que va a pasar hasta que te mueras. Y, y, la, y la sociedad hace su función de, de mantenerte distraído en el futuro. O sea, todo es en el futuro y todo es por tu bien. Uh -huh. Entonces, eh, pórtate bien para que te vaya bien adelante. Pórtate bien para que puedas tener fortuna en la vida. Trabaja y estudia para que puedas obtener algo, ser alguien en este mundo. Eh, pórtate bien, este, eh, no te brinque los mandamientos para que puedas llegar al cielo. Y siempre te tienen trasladado en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y, y la mayoría de la gente se pasa persiguiendo el futuro. Sí. ¿sabes? Y, no y nunca vivimos el presente. Pero mi presente era de la chingada, ¿sabes? También, o sea, no estaba padre. Eh, y el futuro era peor. Sí, pues porque no. si, si ahorita estoy como estoy en 10 años, pues me va así. a cargar la chingada o en menos, ¿no? Entonces, la, la sociedad así vive y así te enseña y es parte de, de su ser. Aquí lo importante es de que no detienes por qué vivir como dicen o ser como dicen. Uh -huh. Claro, hay que respetar las normas y las reglas del juego, ¿no? Un semáforo está en rojo, no te lo pasas porque vas a chocar. O sea, es... Este, sí. no, 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 no golpees a nadie en la calle porque te van a meter a la cárcel no, no mates a alguien porque vas a pasar años ahí para que salgas no, no robes porque hay una infracción y vas a caer a la cárcel o sea, hay cosas que tienes que respetar pero, pero esta forma de que, que aborda los grupos, la problemática de los adictos, pues es una libertad es una, es una manera diferente de vivir la vida, sabes es una manera de decir, yo soy este soy Alejandro, soy alcohólico, soy drogadicto y tengo 10.000 mil defectos, ¿no? Uh -huh. Estos son con los que batallo todos los días. Estos son con los que más o menos he podido navegar el día de hoy. Y estos son los que yo no he podido y se los dejo a Dios a ver si se le antoja algún día hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, este, un grupo te salva, te salva de ti mismo. Un grupo, eh, si te querías matar, te quita, te quita te quita, esa idea y ahora quieres vivir y te quieres comer el mundo, eh, un grupo te da la oportunidad de volver a ser padre. Eh, si algún día lo fuiste y no pudiste serlo, vuelves a hacerlo de una manera responsable. Te da la oportunidad de tener una pareja, te da la oportunidad de poder tener un lugar en este mundo, de no robártelo, de no, de no, de no arrebatarlo, ¿sabes? Uh -huh. Un grupo te da dignidad, te integra. Un grupo te lleva a Dios. Un grupo te da esa libertad. Y, y de repente habemos otros unos locos que nos apasionamos, ¿sabes? O sea... Habemos unos locos que, que tratamos de, de cambiar el mundo y, y de cambiar historias de vida. Y esos locos, pues, pues solo somos unos poquitos, nada más. Ojalá fuéramos un chingo, ¿sabes? Pero somos muy poquitos porque también en los grupos hay mediocridad. También en los grupos hay miedo. También en los grupos se dan con la familia feliz. Y, y también en los grupos sucede lo que sucede en la vida. Pero hay grupos que... Que te despiertan, que te hacen moverte, que te hacen este, estirarte, que te hacen entusiasmarte, ¿sabes? Y, y hay grupos que te salvas y salvas a otros. Y lo más importante es: te salvas tú, salvas a otro, ese otro salva a otro y el otro salva a otro. Y ahí nos vamos a Pero entonces,
0: ¿no? quiero saber cuál es el proceso. Entras, hacer, hablas, pero ¿a qué momento? Hay un momento, o puedes decir, ya, soy sano.
1: No, nadie está sano, yo no estoy sano. Pero... No, 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 no. Pero entonces no.
0: nadie en ese mundo está sano.
1: No, yo no sé los demás, yo te hablo de mí. Ok. Yo te puedo hablar de mí, yo no estoy sano, o sea, practico cosas para estar bien. Practico el, el no mentir, el no robar, el no manipular, el no chantajear, o lo practico, ¿sabes? Para que me vaya bien a mí pero yo soy todo lo contrario o sea yo quiero chantajear yo quiero mentir yo quiero manipular yo quiero fraudear yo quiero todo lo que se va va por la izquierda por la derecha no me interesa nada pero practico lo de la derecha para poder vivir bien pero no, ¿no? te
0: creo cuando me dices eso te conozco te vi y no me dices que ah que no
1: no es que todo como gente...
0: practicar todo el mundo como <risas> obviamente todo el mundo ah imagínate si yo hubiera hecho eso yo tendría tanto dinero o yo tendría eso pero pensarlo y actuar es muy distinto. No,
1: es que mira, que el día de hoy he dejado de hacer algunas cosas, no quiere decir que no las quiera hacer.
0: Sí, ok.
1: ¿Sabes? Yo creo que los locos como yo, por los que he conocido, todos andamos huyendo del infierno. Y una manera de vivir es ayudar a otro. Uh -huh. Y te ayudas de ti y te olvidas de ti sobre todo, ¿sabes? Pero es eso. Ahí está el espíritu de ratero. Ahí está el espíritu de ojete. Ahí sí. sigue estando. Claro que está. O sea, yo me conozco, ¿sabes? O sea, me conozco mis alcances. Conozco lo manipulador, lo chantagista que soy, uh -huh. lo farsante que soy, lo encantador que puedo ser cuando me lo propongo. Pero me va muy mal.
0: ¿No te gusta cuando salga? No me gusta.
1: ¿Sabes por qué no me gusta? Porque termino vacío. Porque termino en soledad. Pero para evitarlo, pues hay algunas herramientas como es la oración, como es la meditación, pero yo sigo estando muy menso y muy enano mental en el plano espiritual, ¿sabes? O sea, y yo he escogido el camino de, del hacer, del servir. Uh -huh. No sé si algún día pueda accesar a esas maravillosas herramientas que trae el programa de AA, que uh -huh. es la oración y la meditación. Este, intento hacerlo. Sí, claro que lo intento lo intento, pero, pero me sale mejor lo otro. No es sé si algún día llegaré donde me salgan la, las otras dos cosas igual que lo que hago, ¿sabes?
0: ¿Cuándo hablas de servir ¿De qué hablas?
1: De, de ayudar a otro, de impactar a otros. ¿Cómo? De mover a otros, de rescatar a otros, de sacar de las garras del alcohol, de las drogas, de la delincuencia a otros, de sacar a una mujer de una depresión, de sacar a, un, a, un, a, un, a un, una compradora, a un comprador compulsivo de esa manera tan tan compulsiva de gastarte el dinero, de sacar eh, las gentes que tienen desórdenes, este, ahora sí, este, pues ahora sí de todos tipos mentales, de rescatarlos, ¿no?
0: ¿Pero cómo lo haces?
1: Pues lo, con un grupo, un grupo te uh -huh. salva, un grupo te acobija, un grupo te arropa, un grupo te acompaña a las 24 horas, nunca vuelves a estar solo, nunca más solo, ¿sabes? Y nunca más solo es tan chingón, porque nunca estuve solo, pero, pero... No, no estoy solo porque ya encontré mis iguales, porque hay alguien que a las cuatro de la mañana le puedo decir, me siento de la chingada. ¿Por qué? No sé, pero me siento de la chingada. Soñé esto y me siento de la chingada. Y ese alguien se va a reír conmigo, lo va a identificar junto conmigo, ¿Qué es lo que me hacía sentirme de la chingada. Pero no estoy solo, ¿sabes? A las 5 uh -huh. de la mañana puedo hablarle y necesito verte, quiero tomarme un café y nunca más voy a estar solo.
0: No, entonces es como una amistad. ¿Es, es lo que debería ser una amistad, es ¿no? Es un amor
1: fraterno, es un amor para siempre, es un amor que te acompañes, es, es, es un amor como muy de Dios, ¿sabes? Uh -huh. Muy desinteresado.
0: Sí, solo para ayudar. y. Solo para
1: ayudarte. Porque a mí si me habla alguien, le voy a contestar. Y si quien me dice, quiero verte, lo voy a ver. Y me voy a levantar a las 3, a las 4, a las 5 de mi casa. Este, y voy a ir a verlo. Y voy a ir renegando. A lo mejor voy a decir que ahora se le ocurrió, ¿verdad? pero yo tenía tanto sueño. Este, mañana tengo que levantarme temprano. Pero voy a ir y sé que cuando lo vea, él se va a poner bien y yo mejor.
0: Sí, porque lo porque ayudaste. Porque fui en contra
1: de mi voluntad, ¿sabes? Porque un grupo te hace eso, caminar en contra de tu voluntad.
0: Pero es tan natural que lo hacen. como Dime. Cuando me dices eso, es que siempre van a ayudar.
1: Es que sí. Lo, me, vi. Como, lo vi.
0: como vi, Cuando me dices eso y me dices, ah, no, pero es contra mi voluntad, y yo veo Brigada 12, ¿sí? pues nadie va a encontrar su voluntad.
1: Es que, mira. Porque no sabes son... el
0: propósito a largo plazo.
1: No, no y a corto, ese día. Uh -huh. Dios paga de inmediato. Dios te paga cuando andas en las calles en las madrugadas. Dios te paga cuando escuchas a alguien. Dios te paga en inmediato cuando ayudas a alguien que se quiere rehabilitar. Dios te paga cuando sacas a alguien de una idea de suicidio. Dios paga inmediatamente. Pero a pesar de que Dios paga, y a pesar que sabes que paga muy bien, y a pesar de que sabes de que te vas a ver muy bien, que no vas a aparentar los años que tienes, que nada te va a doler, y que Dios te paga de esa manera, entonces, haciéndote feliz uh -huh. eh, por momentos, de todos modos siempre vas a buscar lo otro. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad de un adicto. Okay. ¿Sabes? Entonces, aquí hay que buscar que... Dios te pague todos los días a través de lo que vas a hacer en el transcurso del día por alguien.
0: ¿Y cómo lo? Porque pues vas a los, haces los de los grupos, pero hicieron algo más, como para que todo el mundo puede servir.
1: Sí, o sea, por decirte, Brigada, Brigada no nace en, en épocas del COVID. Nosotros somos una comunidad que estamos muy acostumbrados a servir y bueno, servíamos en penitenciarías en albergues, en un montón de lugares. Y con el COVID, pues, todo se cerró, ¿no?
0: ¿No podían entrar? Realmente. En ningún lado. Ok.
1: De tener 13, 13 servicios que teníamos ahí en la oficina, ni uno, todos se cerraron, ¿no? Entonces, por ahí algunos muchachos tuvieron la inquietud, le preguntó a María Elena, este, María Elena, que es mi mano derecha, es, es este es mi ahijada que tiene conmigo, que tiene más años a mi lado y que, y que es una mujer brillante, que es una mujer que, que siempre está viendo, ideando y observando y, y de alguna manera ha sido bien importante en, la en mi comunidad para estar donde estamos el día de hoy. Este, le preguntan otros muchachos, oye Marina, pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo. Y ella dice, hagan unas tortas y los refrescos en la noche allá a San Juan de Dios y regálenlos. Allá hay mucha gente en la calle. Y pues esos 20 muchachos fueron, 8 muchachos creo que fueron los primeros, y luego ya 20 la semana que entra. Entonces de 100 tortas, pues después hicieron 200 tortas, y les dicen, son miles de tortas, ¿no? Los viernes, pero. Y se regalan cobijas y un montón de cuestiones que hacemos, ¿no? Pero. Pero obligada no se nace de esa parte, ¿no? La parte de la necesidad de hacer algo, de sentirte bien. Más que darle una torta, una cobija, este, palabras de aliento, un abrazo o, o llevarte a alguien a rehabilitar. Más que nada, esto va por los que estamos en recuperación, ¿sabes? Por no estar solos, por no estar desquicerados Porque el viernes siempre si es fin de semana. Entonces desvelarte en un viernes en la calle ayudando a otros lo único que te va a traer es que el sábado ya no vas a traer ganas de andar perdiendo el tiempo a las madrugadas y te vas a quedar donde tienes que estar, ¿no? Uh -huh. Y eso ayuda. Y, la, y el índice de deserción ha bajado considerablemente en nuestros grupos a través del servicio de la brigada. Entonces,
0: eso es increíble.
1: Entonces, brigada 12, al que más le ayuda es al adicto que está en recuperación, más que el de la calle, ¿no? El de la calle a lo mejor encontrará una esperanza o sabrá que hay un puñado de, hom de hombres y mujeres de una bola de loco los viernes, que ahí están cuando él se quiera rehabilitar, cuando él quiera estar acompañado, cuando ya no quiere estar solo. Entonces, ha sucedido una revolución porque eh, en las casas de medio camino de las mujeres hoy tenemos un montón de niños, niños que estaban en la calle y ya están ahí. Este, o sea, es, un, es algo chingón, ¿sabes? Es,
0: es increíble.
1: Es increíble lo que ha sucedido, pero... Yo bendigo la pandemia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la pandemia nos cambió la historia, en mi comunidad.
0: ¿Cómo? Sí, la,
1: la pandemia se cerró todo, este, había mucho miedo, yo tenía mucho miedo este, de, de que algo me pasara o le pasara a en mi casa, pero sin embargo, nosotros no dejábamos ir a nuestras oficinas, a nuestros grupos que estaban abiertos. Eso no lo cerraron. Y en la pandemia yo observé un video de alguien, de un, de un influencer de A, del mayor influencer que ha existido en AA, pero yo nunca lo había visto bien. Y ese día tuve la capacidad de sentarme y verlo, ¿no? Me pegó mucho y le dije a ¿cómo me gustaría tener este cabrón aquí con nosotros, al que viniera a hablar aquí? Uh -huh. Y yo siempre digo lo que me gustaría y lo que pretendo, y María Elena, de mis ideas, que a veces son muy banales, hace cosas espirituales. Y total que lo trajo, ¿no? Y lo trae y, y empieza una amistad, se llama Anuar, que acaba de fallecer hace unos días, eh, con el cual después es, tengo una, tuve una amistad muy grande, un gran amigo, mi mejor amigo, toda mi vida, nunca había tenido un amigo como él. Y empezamos a hacer muchas cosas, ¿sabes? En plena pandemia hicimos una reunión de 3,000 adictos en un lugar así como apartado de aquí de la ciudad, pero lo hicimos. Nadie se enfermó, nadie le dio gripa, nadie se murió de COVID. Anduvimos por las calles sirviendo, vivimos en los grupos, en las haciendas de cuarto y quinto paso. ¿Qué es eso? Las haciendas de cuarto y quinto paso es cuando vas a hacer un inventario que es tu cuarto y quinto paso como adicto un inventario de tus defectos, de tus, de tus dolores, de, de todo aquello que te duele, tanto de lo que te duele como lo que hiciste, ¿no? A confesarte en papel y hojas y luego presentárselos y hablarlos con un ser humano para que te escuche todo eso que esconde tu alma, ¿no? Y que incluso es cosas que no te acuerdas. Okay. Entonces hicimos muchas cosas de esas en plena pandemia. Nos tocó tomar aviones... Eh, con 20 gentes arriba en el avión me tocó tocar el, la primera vez que ven al aeropuerto el primer día me tocó, me tocó tomar un avión o sea cosas así cuando ibas a los aeropuertos y solos no o sea, solos son solos, solos
0: es como muy raro este,
1: viajando con, con el cubrebocas y chingadera y media y había miedo pero pero nunca nos pasó nada ¿sabes? o sea nos dio COVID y, y como que ni nos dimos cuenta pero ya después nos dimos cuenta que se nos había dado Prendimos en servicio y, y fue maravilloso porque empezamos a crecer, empezamos, a pesar de que todo estaba cerrado, nosotros como comunidad empezamos a crecer, empezó brigado 12 con todo y no había quien nos dijera no salgan a la calle a darle a la gente, o sea, si el gobierno no lo hace, ¿por qué no, ¿por qué no me vas a prohibir? No era el Spitz que, que teníamos preparado cuando llegaron las autoridades, nunca llegaron, nunca nos dijeron nada. Y esto creció y creció y ha crecido, ¿no? Y como brigado eh, pues hacemos otras cosas ahí en la oficina de, que tenemos en la Minerva. Este, la brigada barrial que pasamos el mensaje por las mañanas en plazas públicas, afuera de iglesias. Este, ahí andamos por las calles como loquitos. Este, siempre, aparte tenemos un montón de servicios, albergues, prisiones etcétera, ¿no? Entonces, Entonces se
0: regresaron a hacer todo lo que hacían. Sí, ya,
1: ya Pero todo. ¿cómo se
0: organizan? Porque pues la gente que van a los grupos, por ejemplo, pues tienen su trabajo, tienen sus estudios, etcétera. ¿Cómo se organizan para ir?
1: Porque hace cuenta, un grupo, un grupo está, hay mucha gente y en los grupos vas, a, vas este, organizando los servicios por semana, están agendados. Okay. Entonces, este, siempre hay en los grupos una bola de desquicerados, que no hacen nada porque no están preparados para salir a la, a la vida aún uh -huh. y esos son los que fueron, son los principales servidores no son los que van a todos los servicios que no, los demás no pueden ir porque estudian o porque trabajan entonces un grupo siempre tiene su equipo de servidores y están agendados desde un mes antes y tú tienes una agenda de cuándo te van a tocar a dónde vas a ir entonces estamos bien súper organizados está es
0: súper bien porque permite no sé, es algo que todo el mundo debería de hacer, como el servicio que tienen aquí en la universidad, de hacer un año de servicio a, a eso en la universidad, debería de ser como en brigada hacerlo. Como de, de, creo que es muy importante para de todos de dar un momento, porque siempre es intercambiar. Te doy eso, me das eso. Pero ahorita no hay algo que te obliga de, de dar.
1: Es que, mira, en el dar vas a, dar a recibir...
0: Sí, pero más allá de manera... que recibas
1: un gracias o una sonrisa, porque a veces recibes una mentada de madre, tú lo has visto, lo has visto sí. tú lo has observado, ¿no? te quieres dar una cobija a alguien que no tiene una cobija o, o de comer o, y te mienta la madre. O sea, y está bien, este, eso no importa. Pero, ¿qué, vas a re ¿qué recibes en el dar? Recibes la parte de sentirte unido a este mundo. Es decir, recibes la parte de sentir que no estás solo, y sobre todo recibes una presencia de Dios que no tenías contemplada en tu vida, ¿no? Y, y eso es el dar. Pero la gente prefiere no dar. La gente, la mayoría de la gente se preocupa por la familia, se preocupa por lo que debe, por lo que tiene que hacer. Y el otro no cuenta. El de la calle, el desahuciado, el mugroso, el apestoso, el ratero, el drogadicto, la prostituta, son la vergüenza ¿no? de, de la sociedad y de la misma familia. ¿no? Incluso la familia los esconde y dicen que no, existe, que no existe, que ese no es su hijo o no es su hija la que vieron, la que vieron vendiendo el cuerpo por 200 pesos a una cuadra de aquí. ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, todo el mundo lo niega. Entonces no esperes que ayuden a alguien, porque hay que negarlo, porque causa vergüenza. Y, y esa parte de la sociedad de vernos de una manera tan vergonzosa, eh, eh, pues te hace así como te excluyen de cualquier cosa. Y ellos viven su vida, y viven una vida así. Y aparte las religiones eh, tampoco enseñan a dar. O sea, las religiones están jodidas, ¿sí ¿sabes? La religión te invita a a tener cada viernes primero ayuno y no sé cuántas cosas, pero no te invita cada viernes primero a ir a darle a alguien algo de la calle o ir a ayudar o tener un acto de amor hacia con alguien, ¿no? Te invitan a tener ayunos largos, te invitan a noches de oración intensas, de alabanza, pero no te invitan a salir a la calle a ayudar a alguien, ¿no? O sea, y cuando les hablas de Beida, eh, vamos a tal lugar es que ahí está muy peligroso, o sea, eh, es donde digo dónde está Dios, o sea... ¿Dónde estuvo Dios en la pandemia? O sea, ¿dónde estuvo? ¿Dónde, está, dónde estuvieron las iglesias? ¿Dónde estuvieron los, los, los pastores? ¿Dónde estuvieron este, los, los sacerdotes? O sea, ¿dónde estuvieron los representantes de Dios? ¿Escondidos? Sí. ¿Escondidos en cuatro paredes? ¿Dónde estaba tu gobernante escondido en cuatro paredes? Pues, Atrás sí. de un cubrebocas, de una máscara. ¿Dónde estaban? Escondidos en cuatro paredes.
0: Sí, el miedo de... Pero
1: ese sí. es el miedo de la pandemia. Pero la pandemia ya se acabó. Y antes de la pandemia hay un chingo de sí, miedo. No, eso tampoco. Siempre va a haber miedo, 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 porque es la manera de mejor controlar a los demás. Y, y el enemigo, el diablo, satán, o te tú chingaba llamarlo, su parte favorita es tenerte en el miedo sí. y en el futuro.
0: Pero lo peor es que, porque yo voy contigo a Bregada y me enseñaste todo de cómo funciona... Y cuando hablas con la gente que supone yo te, que puedo decir que tenía miedo que no voy a hablar porque me da miedo cuando hablo con la, la persona en la calle es una persona que igual yo, yo podré estar a, a su lugar porque cuando te cuentan sus historias esa historia hubiera pasado a cada persona que hubiera vivido a esta persona no es porque es más débil no porque está estúpido es que le ha tocado cosas de vivir que la mayoría de la gente si tuviéramos la misma vida sería igual o peor.
1: Es que, mira, cada ser humano que ves en la calle es un alma atormentada. Por la vida, por las circunstancias, porque lo violaron, porque lo golpearon, porque lo, lo abandonaron, porque lo regalaron. Uh -huh. O porque simplemente es hipersensible y la vida está de la chingada. Para un no hipersensible. Pero es un alma atormentada. El problema es el desprecio de esas almas atormentadas, ¿sabes? Pero nosotros, que somos también almas atormentadas, que podemos entenderlas, nos toca hacer un trabajo con ellas. De darles la oportunidad de poder salir uh -huh. de esa soledad. no. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Yo estoy esperando que el gobierno haga algo. No, no van a hacer nunca nada. Aparte no saben cómo hacerlo. Ni les interesa hacerlo. No, no tienen empatía por el más jodido de este mundo, ¿sabes? No les interesa. Pero, pero no es su propósito. Las iglesias no les interesa. No, no, su propósito es otro. Su propósito es reelegirse. Su propósito es que el diezmo caiga. Su propósito es que pagues impuestos. Su propósito es muy diferente. Y está bien porque hay nomas y reglas en la vida. Uh -huh. Pero ver por los más jodidos, a nadie le interesa. Ocupas estar bien jodido para a buscar a los jodidos. <risa> y yo, por la gracia de Dios, estoy bien jodido, ¿sabes? Y por la gracia sí. de Dios... Tuve un amigo, Anuar Villalón, que estaba bien jodido, y me enseñó a ver a esos atormentados de una manera diferente. Entonces, esas almas atormentadas nos corresponden a nosotros, a nosotros los atormentados.
0: Pero ¿no crees que todo el mundo lo puede hacer?
1: Pues no creo que puedan, les da miedo. Les da miedo, pues te da miedo, o sea, y, y, y das miedo, o sea, un cabrón de mis características en calle da miedo. Yo estoy bañado. Tengo más de 25 años que no bebo y no me drogo. Pero si yo no hubiera llegado a un grupo, seguramente yo hubiera acabado ahí. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, Pero. das miedo.
0: No sé si es miedo o solo no saben. Porque uh -huh. creo que para hacer cosas a veces tiene que tomar de la mano. Porque cuando, yo cuando venía en brigada. Yo no conocía a Brigada, Y Álvaro y me dijo: Pues Kylie, tienes nada que hacer, vente. Y yo fue. Y como no no tuve miedo. No hubo miedo.
1: Pero tú, eres, tú, eres, tú tienes empatía.
0: Pero no crees que todo Por lo mundo... que sucede.
1: Tú tienes empatía. Tienes, tienes, tienes empatía este por lo que hay a tu alrededor. Pero muy poquita gente tiene empatía por lo que sucede.
0: Creo que lo tienen, pero.
1: No, no lo tienen. ¿No? Tienen empatía en... Ya salieron los tenis de moda. Tienen empatía en... Ya salió el, el carro que yo quería. Tienen empatía en la serie de Netflix. Tienen okay. empatía, ¿sabes? En, Se, en, no
0: te ayuda en la sociedad a integrar en, la sociedad. En ver el integrar.
1: video prohibido del babo. Tienen empatía en ver a la Ruiz. Reese. Este, o sea, tienen empatía en todo lo que te distrae, lo que apendeja.
0: ¿Por qué te desintegrar?
1: Pues porque... Cuando estás apendejado, no vives tu presente.
0: Uh -huh.
1: Hay tanta tristeza en este pinche mundo, hay tanta soledad que hay 10.000 cosas, cabrón, en de que distraerte. ¿En qué? Pero de verdad distraerte. O sea, el, el, hay, un, hay un. Tengo un amigo pastor gringo muy chingón, pero es muy chingón. Mark, creo que lo conoces, un viejito gringo, no sé si lo has visto. Creo que lo a vi. La, a la vez a, a la brigada, el año, este, este, el año pasado, eh, cuando hicimos una brigada, hicimos un simposium, porque hacemos eventos chingones también. Okay. Sí, 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 pues ¿eh? no,
0: nos vimos. O o sea, hay pantallas en San Juan de Dios. O creo sea, que... vez que
1: hacemos cosas extraordinarias.
0: <risa> no, hay <risa> pantallas, hay cantantes, hay, no sé. Bueno, hay... tengo, un,
1: tengo un amigo pastor que me encanta el cabrón. Es sencillo, es coherente, es humilde hasta la chingada, simpático y cabrón. Cabrón para servir, ¿sabes? Y una de las charlas que nos dio ahí en la oficina, porque lo he invitado tres veces, este, pues no falta, ¿no? Quien, quien o sea, pregunta la pregunta pendeja, pero que no era tan pendeja, ¿no? Después de algo muy espiritual que hicimos con él, de un ejercicio súper chingón, alguien preguntó, ¿y qué es el diablo? No falta quien pregunte y salió con su propia. Pregunta pendeja, pero no era nada pendeja. Empieza a esculcarse así, a agarrarse y saca el celular. Dijo, este es el diablo, <risa> el distractor, sí. el que te distrae. Y es el diablo, es el que te distrae, es el que te quita la oportunidad de voltear al cielo y decir, qué bonito día, ahí va a llover.
0: De la realidad. Qué hermosas
1: nubes, aunque estén negras, ¿no? Es el que te quita la oportunidad de ir a buscar a alguien y decirle te quiero conocer, ¿quieres salir conmigo? Es el que te quita la oportunidad de sentarte a enamorar a una mujer como se enamoraba antes. Es el que te quita la oportunidad, cabrón, de poder disfrutar una comida porque ya viste 100.000 mil comidas y ya no sabes ni qué comer y terminas encabronado con un sándwich porque todo se te antojó de las 10.000 mil cosas que viste. Es el que te distrae, ¿sabes? Uh -huh. Es el que te distrae de pasar tiempo con tus hijos, con tu pareja. Es el que te distrae, cabrón, de estar en este mundo centrado. Entonces, la gente está distraída porque no uh -huh. les gusta su pinche vida.
0: No, y buscamos a... Y
1: buscamos a través de lo que te pones, de lo que te compras, de lo que te pintas, de lo que te cuelgas, cabrón, pertenecer, ser, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, y es muy de humano eso. El problema es que qué les vamos a dejar a nuestros hijos, ¿sabes? Como sociedad. O sea, este pinche mundo va que vuela uh -huh. para que acabe. Y no porque se acabe a través de una bomba, no, no, no. O que, o que el sol se movió, se cayó. No, el mundo se va a acabar porque la gente se está acabando. Nos estamos acabando entre nosotros,
0: nos separamos. Pues, Nos separamos. Vivimos a través de pantalla.
1: O sea, vivimos distraídos todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, pues, en, en mi comunidad no cabe la distracción.
0: En sí, mi comunidad junto, no sí, cabe ¿sí?
1: estar sentado esperando que la gente llegue y se siente un grupo. En mi comunidad hay que salir a la calle. En mi comunidad hay que chingarle, hay que trabajar. En mi comunidad hay que pertenecer. En mi comunidad, si quieres algo, gánatelo. En mi comunidad es eso. O sea, yo entiendo que Alcohólicos Anónimos es el mayor milagro que, que le ha caído a esta la humanidad, pero el milagro hay que llevarlo a la calle. Si eres el milagro, replica el milagro en otro para que el otro pueda replicar los otros milagros. Porque un grupo te va a acompañar toda la vida y un grupo te va a dar la seguridad, la seguridad como te lo digo. De que hay algo más grande que tú que se llama Dios, poder superior, Jehová, Cristo, como te tu chingada madre llamarlo, pero existe algo más grande que tú. Y cuando reconoces que hay algo más grande que tú en el ser humano, cabrón, la vida se vuelve chingona, ¿sabes? Uh -huh. Se vuelve interesante, la vida se vuelve, deja de ser aburrida, la vida, la vida toma otro rumbo. O sea, a mí algo me pasa, eh, toda la semana tengo un chingo de cosas que hacer.
0: Justo, quería venir a este tema. ¿Qué haces en la semana? No, ¿Cómo? pues
1: voy, voy a muchos grupos uh
0: -huh. de los
1: que pertenecen a mi comunidad. Este, pues hablar de temas, arreglar ahí cuestiones a veces de, ahora sí, de Administración, funcionamiento y todo eso, ¿no? Voy a los diferentes centros de tratamiento que tenemos. Me invitan de muchas partes. ¿Cuántos
0: centros tienes?
1: ¿Cuántos grupos
0: y cuánto, cuántos
1: centros? En total nosotros tenemos 50 grupos.
0: ¿En Guadalajara?
1: En Guadalajara, Michoacán y Colima. Ok. Ahí. Y tenemos 15 centros de tratamiento. Y tenemos 30 casas de medio camino. Pero, pues aparte me invitan mucho también a salir fuera a otras ciudades de la República a compartir. Entonces tengo una vida muy, 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 este... Movida. Muy movida y lo tengo la estamos en la oficina y en la oficina trabajan todos los comités de los grupos. Tenemos una oficina aquí en Guadalajara tenemos otra oficina en Colima también, que la red es como la de aquí de Guadalajara. Entonces, este, pues ahí andamos no haciendo cosas. ¿no? Mm, ahorita tenemos un evento que va a ser aquí en Plaza Tapatía, el 4 de marzo, este, por la tarde, un evento que esperamos, no sé, 5 mil gentes aproximadamente. Y van a venir este, compañeros de A de diferentes formas de pensar, de abordar la enfermedad. Vienen mucha gente del centro del país. Y que vamos a tener un evento, pues, este...
0: Libre para todos. Libre
1: para todos, para que la gente eh, pueda escuchar otras cosas, ¿no? O sea, esos que nunca son escuchados por estos lados, que los puedan escuchar. Y vamos a ese evento, tenemos eh, Semana Santa, nuestro retiro, que hacemos un retiro para 1,200 personas. Y ahí, este, pues, hacemos también un chingo de cosas dinámicas y demás, ¿no? Hacemos para... una pequeña escritura... Eh, traemos gente diferente forma de pensar. Este año eh, vamos a traer una pastora muy, muy chingona. Este, y Cosas así, ¿no? Y luego viene otro evento, la Gala de la Brigada, que va a ser aquí en el Cabañas, este, en el Patio Mayor. Va a estar Martín Valverde, el artista, que es el, es el principal al, alabancero de este país. Y pues muy honrados con su presencia ¿no? en un evento... Eh, donde vamos a premiar a los diferentes capítulos, a las diferentes personalidades y amigos, así como lo eres tú, de la brigada. Bueno, ya eres parte, pues, pero... Ya este, eres, eres más mexicana que el chile jalapeño. <risa> pero <risa> está, veo, está bien risa. chido
0: porque la gente a veces, no sé, ven los grupos como algo muy de... de salvarte, como es muy de... lo necesi no sé, algo negativo como es, porque hay un problema y es cierto, pero al final de estos grupos sales cosas increíbles
1: pues es que lo increíble es
0: amistades,
1: no, espérate, y lo increíble es que el que estaba condenado a pasar el resto de sus días en una cárcel está en la calle sí. ¿sabes? y lo que de repente acabó una carrera
0: no, eso es increíble ¿Sabes? o y hace lo que le gusta
1: por eso, o lo que le gusta ajá y de repente tiene éxito en la vida. En todos los aspectos. O sea, y su destino era la cárcel. O el manicomio. O un panteón. Entonces, eso es cambiar la vida. Porque yo no me doy con nomás deja de beber y de drogarte, ¿sabes? Nah. Okay. No, 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 no. no Yo me doy con que vamos a cambiar tu vida radicalmente.
0: ¿Y cuál es de cambiar tu vida, vida radicalmente?
1: radicalmente es Aparte, ya dejaste de ver, dejaste de drogarte, dejaste de ser eh, la vergüenza de tu casa, pues ahora vas a estudiar, te vas a volver productivo. En lo que sepas, en lo que te guste, te vamos a apoyar. Te vamos a llevar a un lugar donde jamás soñaste estar. Sí.
0: Lo que vi también en Brigada es que cuando todo el mundo deja de creer en ti, la gente de la comunidad son los únicos que van a creer en ti. Nada más.
1: Y siempre vamos a estar ahí, ¿sabes? siempre ha estado para mí por eso para mí es importante cambiar las vidas por eso tenemos un evento en, en agosto con Hilda Charaballo, o sea cómo se pide pedido es muy el nombre de su apellido es la es el top de la psicología ahorita en méxico una mujer es un evento para nuestras mujeres este en, vamos a tener en julio un simposio sobre alcoholismo en la ciudad de colima un evento muy grande, en agosto vamos a tener otro evento con gente del de ITAM, con gente así, ¿no? O sea, diferente. ¿Por qué? Y a, veces, a veces la gente me dice oye, pero esos no son alcohólicos. Es que quiero que escuchen a los que no son alcohólicos. Quiero que puedas despertar y decirte yo quiero lo que tiene
0: Sí, de, de buscar más.
1: De buscar más. Y
0: que mereces más también. Porque, porque
1: mira, hay... hay unos que nacimos para el servicio y hay otros que no nacieron para el servicio pero hay otros que van a servir en otras áreas. Entonces, el proyecto que tenemos como comunidad, de que estudien todos, es que en cuatro años tengamos cuando no menos 300 profesionistas.
0: Y se va a ser fácil.
1: Entonces, ¿por qué? Porque el mal no está abajo, el mal está arriba. Y si tú quieres cambiar, cámbialo de arriba. Porque arriba está la corrupción, porque arriba está el desdén, porque arriba está todo. Entonces, ¿cómo, voy, ¿cómo vamos a poder accesar a la parte de arriba? Pues con gente que estudia, con gente que se va desarrollando, con gente que va penetrando esas capas a través de lo que, de lo que ha hecho, de lo que hace, y poder llegar a un momento, posicionarte ahí arriba, donde puedas hablar y decirle a alguien, hey, no estamos bien, necesitamos cambiar el mundo. Digo, son ideas de un loquito como yo. no. Pero, al fin y al cabo, son mis ideas. Y pienso desarrollarlas, ¿sabes? Me tachan de loco. Pero está bien, te tiene.
0: Para mí es como ayudar a alguien a realizar sus sueños.
1: Entonces, este mundo, y, pero
0: esta persona va a tener la sensibilidad porque les tocó to cosas que la gente no entiende. ¿no?
1: Así es. Entonces, yo no sé si... Yo no sé. O sea, no, no sé. A lo mejor no me toca verlo, ¿sabes? Pero sé que algún día vamos a poder permear en alguien o en algo muy grande. O sea, yo tengo muy, muy seguro de que a mí me tocó hacer cimientos para después construir la casa. No sé si me toque ver la primera barra o la casa construida, pero no me importa. Me apasiona lo que hago. Me apasiona la visión que el día de hoy tengo. Me apasiona mi misión. O sea, me apasiona estar entre... Entre adictos, ¿sabes? ¿Tienes una asumidas? historia?
0: ¿Tienes una historia de alguien que te marcó una historia de, de una persona que ayudaste y que te impactó a ti?
1: Pues es que son muchas historias, hay ¿sabes? Muchísimas. Son muchas, o sea, hay muchos.
0: Pero que. Mira, tengo, quizás la primera que. que... Tengo,
1: tengo grandes líderes en mi comunidad. Uh -huh. Uno de ellos que es un gran líder el día de hoy. Cuando yo mandé por él, él comía de los basureros. Es su forma de comer. Ahí comía, la noche. En, ahí, en la plaza pública de Tonalá, ahí, ahí comía. Ahí se acercaba y veía que, que bien tiraron la basura. Y era su manera de alimentarse. Y el día de ahí es un gran líder. O sea, tengo otro que terminó así, en, en una casa abandonada, durmiendo, en Atotonilco. Y él, y él es un gran líder. Y tengo otro que lo saqué de, un, de la cárcel porque lo agarraron en un fumadero, pero un fumadero eso es barato, chaval. Y es un gran líder. Y tengo otra que nadie apostaba nada por ella en la vida que deambulaba todas las noches por las calles esperando dar amor o quien le diera amor. Y es una gran líder. Tiene dos carreras y maestría y va por otra maestría. O sea, esos cuatro que te menciono son gente que ha cambiado historias
0: ni solo es el principio, creo.
1: ¿Sabes? O sea, es solo, sí, sí.
0: Solo es el principio de algo. ¿no?
1: Sí, de algo. Y, y, y aquí lo más importante es que todas esas historias de vida yo las he vivido junto con ellos, ¿sabes? O sea, yo he observado, yo he visto. Ellos no se pueden percatar de lo que son el día de hoy. Todos están inconformes siempre. Así como yo estoy inconforme conmigo. Para eso tengo a mi padrino que me pone en mi lugar, ¿no? Pero... Son uh -huh. grandes historias. Y con ellos hemos fundado este gran movimiento de Brigada 12, que es el principio de algo más grande. Porque Brigada 12 es el principio de algo muy grande.
0: ¿Y cualquier persona puede entrar en Brigada 12? Cualquier
1: persona. O sea, nosotros recibimos a todo el mundo. Hay gente que nos regala cobijas. Y... Pero yo siempre les digo, gracias por el regalo, pero ojalá vayas. Sí. Para que veas a dónde va el regalo.
0: Ojalá ¿A quién? vayas,
1: para que a, ¿a, quién, ¿a quién vas a hacer sonreír esa noche con un juguete? ¿no? Como a los niños, ¿no? O sea, fue impresionante lo que vivimos con los juguetes. Sí. Al final, entre, 24, entre el 25 de diciembre y 5 de enero, y 6 de enero, porque todavía repartimos el 6 de enero, se dieron más de 20 mil juguetes. Es enorme. O sea, es un chingo. Y la gente dispuesta, ¿sabes?
0: Y los niños, lo que vimos es que, Obviamente les encantaron los juguetes, pero les encantaron más el momento. Claro. Porque saben, con todos los otros niños, con sus juguetes, con las piñatas y los cinco o seis santas, dos grinch, y toda la gente disfrazada y podía, ¿no?
1: No, pues, ¿sabes? no. ¿sabes qué hubo? Hay, hay algo que no se me olvida del día del 25 20... ¿Cinco? Cinco. Este... Un empresario que nos apoyó fuertemente, que nos dio uh -huh. un montón de bicicletas. Le dije, ¿Qué hubo? ¿cómo te la pasaste? Muy bien, estoy sorprendido. Dice, nunca pensé que los adictos en recuperación pudieran hacer lo que hacen. Estoy sorprendido, me dijo. Y eso me encantó, ¿sabes? Porque eso quiero. Porque ya no quiero que nos vean así como... Ay, ah, el drogadicto en recuperación, pero al fin y al cabo es un drogadicto. ¿no? Uh -huh. O sea, quiero cambiar eso. La imagen. Claro, pero, le, pero tenemos que cambiarlo, tenemos que ganar.
0: Y es acciones. Y no, no o sea, es No es por palabras. Es,
1: es estar dispuesto, ¿sabes? Yo por eso siempre pongo, aquí los, estamos dispuestos todo el tiempo, como nadie. <risa>
0: sí. Y yo
1: te lo digo, como nadie en la República nos movemos, como nadie. Porque conozco a todos. Sí. No, y sí. nadie se mueve como nosotros. ¿no? Y, de esa y, lo, y lo hacemos para salvarnos nosotros, ¿sabes?
0: Pero es, al, al final es un gananza-gananza. Porque al final ayudas a, lo, a la persona que está en la calle, a la persona que tiene esa adicción. Y te ayudas a tu comunidad. No,
1: me ayudo, nos ayudamos más nosotros. Les digo, esto, es, digo, esto es, es como...
0: Pero lo haces de una buena manera. Porque cuando lo dices más a nosotros, es como, ah, yo, yo lo hago por mí. Ok, lo es haces ti, sí. pero lo, pero lo da, haces algo bien también. Sí. No es de, de hacer algo mal a una otra ah, persona. No, pero La otra persona no pierde.
1: Al fin y al cabo, es principalmente eres tú, ¿sabes? Porque dar. Uh -huh. Porque el, darte, el que, que sí el beneficio eres tú. ¿Por qué? Porque yo quisiera mejor un viernes estar en, no sé, en Cancún o en una playa, ¿sabes? Rico, a gusto. Sí, yo quisiera mejor eso, pero estoy aquí. Y muchas veces salgo del lunes a jueves y el viernes ya estoy aquí porque es viernes. A menos de que sea algo muy, muy importante, que no pueda mover, no voy a estar en la brigada, y es porque no estoy en Guadalajara. Pero yo no, no me gusta perdérmelo. O sea, hoy es viernes y, y el dicho se adapta y el cuerpo lo sabe. Yo ya lo sé, yo los viernes siempre amanezco de buenas y el sábado diario amanezco desvelado medio dado a la chingada por la desvelada pero no me importa y las desveladas ya a esta edad ya pegan pero yo sé que mi beneficio ¿sabes? y sobre todo que hemos encontrado una manera de poder estar en la calle entonces Brigada 12 va más allá del nada más de entregar los alimentos la cobija Brigada 12 pues es lo que hacemos, no la cuestión de las alabanzas, de la cadena de adoración. O sea, es otra cosa. Está bien chido. Y yo estoy seguro que brigados va a llegar el momento donde vamos a dar otras cosas más. Vamos a poder crecer y todavía llegar a más gente y dar más cosas y, y impactar las vidas. Escuela, educación. Todo, todo lo que queremos. Salud. Toda sí. esa parte, ¿sabes? Eso es brigados. O y sea, brigados después, ¿no? es la esencia que a mí me regalaron en mi grupo de servir.
0: ¿Cuál fue tu mayor reto?
1: ¿Mi mayor reto cuál es? Sí. Mi mayor reto de mi vida es amanecer y no tener miedo.
0: ¿Miedo de qué? De nada.
1: Que hay un día donde no tenga miedo de nada. Y que si hacemos esto, y que si pase, y que, se, y que si no sale bien, yo espero algún día levantarme y no tener miedo de nada. Porque así, a pesar de estos miedos, hemos sido capaces de hacer cosas chingonas. Pues el de que se ve el miedo no seas, no seas donde vamos a llegar.
0: Pero no crees que el miedo justo es como salir de su zona de confort y estás haciendo algo chido. Porque si no tendrías miedo, es que. ¿Ya es, estás en tu caja? No, tu es pasado. que
1: voy en contra de mis miedos. Uh -huh. O sea, voy en contra de él, pero sí quisiera un día... Mi reto es ese, no tener miedo. Te lo, juro. lo demás no me importa. Lo demás lo tengo solucionado. Pero el problema sigo siendo yo. Y a veces el principal obstáculo para que sean las cosas soy yo, ¿sabes? Por mis miedos. A veces quiero ser muy así muy conservador. A veces digo, no, por aquí no va a pasar esto... O van a hablar, o van a decir, no, no, que no me importe nada. Porque el día que yo no tenga miedo es que señal que ya llega donde quería estar. Okay. Ese es mi reto. Lo demás no, lo demás se va a hacer. Porque no viene de mí, ¿sabes? Estos pensamientos no son, no son de Alejandro. Soy un vehículo nada más. Yo soy egoísta, yo soy placentero. A mí, a mí me gusta la ley del menor esfuerzo, ¿sabes? Entonces, que, que sea lo contrario no viene de mí. Entonces, yo sé que viene de algo más grande que se llama Dios. Y Dios lo tiene bajo su control.
0: ¿Y cuál es tu futuro proyecto, entonces?
1: El futuro proyecto es este, consolidar Brigada no sé, seguir creciendo la comunidad de una manera más ordenada. Crecimos muy rápido, nos expandimos muy rápido, pero creo que desordenadamente, por, por esa manera de que todo se vino como una avalancha, pero crecer más ordenados, ser más sólidos este, en lo que hacemos y que Brigada 12 sea un proyecto por siempre y para siempre, que sea un proyecto eterno, porque lo que viene de Dios es eterno. ¿Sabes? Eso es lo que quiero. Eso anhelo y eso, eso busco. Y seguir cambiando corazones y seguir moviendo gente. Y hemos, hemos podido influenciar que mucha gente salga. O sea, porque no nomás es Guadalajara, hay otras ciudades de la República, y la gente se ha contagiado de eso, ¿sabes? Y eso está chingón, eso es apasionante. Los adictos en las calles, ayudando a otros, salieron de sus grupos a ayudar, eso es lo que quiero, eso es lo que pretendo, y, y, y eso es, pues esa es mi, 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 mi emoción, mi locura, mi sentimiento, mi pasión, ¿sabes? Sobre todo que, que la gente vea que los adictos sí tenemos Dios, como decía mi amigo Anuar. Entonces hay algunos que han visto que sí tenemos Dios y por eso nos ayudan y por eso están cercanos a nosotros. O sea, no está de balde que eh, TV Azteca esté cercano a nosotros.
0: Uh -huh.
1: Algo vieron, algo, algo, algo huelen, no. ¿Algo, algo palpan, ¿sabes? Sí. Entonces, este...
0: Y hay mucha gente hay que mu les ayudaron. Y hay
1: mucha gente que se va a sumar, de eso, de eso yo lo sé.
0: El empresario que dijiste. Sí,
1: el, sí, hay mucha gente. Así, el ¿no? artista, Como Yuri. Yuri, o sea, Yuri, que es un. Pues es un súper, súper cabrón, buena onda, ¿no? O sea, es, se pone la camiseta. Coco, Zaragoza, el artista, la camiseta. Ah, es sí. es, es artista, ¿no? Pero es artista, o sea, sí. lo que pasa es que Coco no es artista de disco, pero Coco es artista del jet set. A nivel nacional, ¿eh? No te creo que Guadalajara. Le canta a todos los millonarios.
0: No, y puso el ambiente eh, increíble. Es
1: una super artista, este, es una super mujer. Y bueno, tanta gente, ¿no? Que, que está dispuesta a colaborar, este. Los chavos estos de la canacán, de los... No, ¿no? O sea, mucha gente. Sí. echa mucha, mucha gente. Entonces, si puedes influir que ellos se muevan. Está chingón ¿sabes? ¿y
0: cuál porque no como...
1: ocupan la foto ellos ya ¿sabes? Uh -huh. ellos no lo ocupan ni lo hacen por la foto y uh -huh. les vale madre que digan que son buenos malos o regulares no les importa ¿eh? el éxito sí. lo tienen
0: lo hacen para ellos lo
1: hacen para ellos lo hacen para lo hacen porque ven algo algo que a lo mejor ni nosotros mismos vemos eso es lo más chingón de todo ¿sabes? Sí. y es que bueno que no lo veamos que lo vean otros
0: Estamos llegando al fin del podcast y tengo preguntas que contestarte, vale, que tienes okay. que, que preguntarte y que tienes que contestar más okay. bien.
1: No, si que te pregunto yo a ti. <ríe>
0: no, está bien, gracias. <ríe> si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Vivo o muerto.
0: La persona que quieres. Con mi amigo. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, película, música o podcast que te inspiró?
1: Ay, buena pregunta. Pues es que son muchas cosas que me han inspirado, ¿sabes?
0: El último que tienes en mente, y después puedo poner en la descripción la lista que me mandas, pero.
1: El video de mi amigo. Ese me ha revalido. Y otro personaje, Dante Gabriel. ¿Quién es? Dante Gabriel es un pastor argentino, radicado en Anaheim, California, Estados Unidos. Es el pastor más exitoso de habla hispana ahorita. Es el top todo del top. Es un tipazo. Escucharlo es... Me encanta cómo aborda a Dios. Y me encanta cómo habla de los alcohólicos. Ese cabrón.
0: ¿Cómo habla de los alcohólicos?
1: Muy bien. Dice que ojalá... Las iglesias fueran como los grupos de los alcohólicos. <risa> <Cuando> la gente <risa> se confiesa y la de vez. Sí.
0: Nos... Me gustaría... Oh. Ah, tú <risa> el
1: restaurante, ¿no? ¿Qué? ¿Qué restaurante puedo recomendar? Sí, sí,
0: no, restaurante no, pero ah, si me ¿tú? quieres recomendar un restaurante adelante.
1: Ah, el Brick. ¿Qué es? Es un restaurante de carne, de cortes, principalmente. ¿En Guadalajara? En Guadalajara es... Un... Te lo recomiendo ampliamente.
0: El tips del día. Buenísimo. <risa> sí, Me gustaría que me recomiendas a alguien a quien quisiera que yo entrevistara para un otro podcast. ¿Qué crees que puede inspirar a la gente?
1: puede inspirar a la gente? Me gustaría que entrevistaras a Marilena mi hija. Creo que es muy brillante y creo que ella tiene todavía más clara la visión que yo, ¿sabes? Uh -huh. De lo que viene. Es, tiene una visión más clara que yo. Yo soy muy apasionado y es más aterrizada, pero tiene una visión y tiene... Yo veo así y ella ve así. La expande. Sí, se la expande totalmente.
0: Y por fin, ¿dónde te puede contactar la gente que quieren hablar contigo?
1: Pues este, pueden buscarme en, en mi página por, por, este, por Facebook, es Alejandro Aguila Vizcaíno. Este, o mi teléfono es 331-042. 8518 y me pueden mandar un whatsapp y me comunico con ustedes con mucho gusto
0: Súper bien, muchas gracias Alejandro bueno, por tu tiempo y por compartir con, conmigo y con nosotros no, pues gracias a ti gracias por escuchar el episodio con Alejandro hasta el final. si te gustó lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida también si te gusta el podcast puedes apoyar con 5 estrellas en la plataforma donde lo escuchas nos vemos en dos semanas con un nuevo invitado, Aviento.